Gracias por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad. Libertad del pecado. Libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más. No somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues otra vez gracias por estar aquí en esta tarde, acompañarnos en este auditorio como también los que nos están acompañando en línea a través del de internet en vivo o quizás posteriormente a través de una de nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek. Y este es un excelente momento, un excelente domingo para comenzar a sintonizarnos porque estamos comenzando una serie que se llama Cómo vivir en libertad, cómo vivir en libertad y a través de las siguientes semanas vamos a contestar esa pregunta y vamos a ver que en realidad solo hay un lugar, solo hay una sola cosa que nos permite que nosotros podamos realmente vivir en libertad. Ahora, quiero comenzar eh, compartiendo un, un principio que creo que todos nosotros ya sabemos Un principio que para cuando tú lo escuches tú vas a decir oh, Juan Carlos eso es obvio, no es, no es la, la gran cosa Pero la realidad es que es importante que nosotros recordemos este principio Porque afecta nuestra manera de vivir Y es esto, todo lo que se mantiene fuerte requiere de un, de un fundamento fuerte todo lo que se mantiene fuerte requiere de un fundamento fuerte. Y eso es algo que nosotros lo vemos en, en todos lados. Cualquier cosa que va a mantenerse fuerte, cualquier cosa que va a mantenerse en contra de los obstáculos, de, de la presión, de enemigos, de cualquier cosa en la vida, todo lo que se mantiene fuerte requiere de un fundamento fuerte. Y quizás esto es más visible en la arquitectura y la ingeniería. Un edificio, por ejemplo, requiere de un fundamento fuerte para que ésta se pueda mantener fuerte. Cuando esto no sucede, entonces el edificio es el que al, al final sale sufriendo y puede convertirse en un desastre. Un edificio es solamente lo suficientemente fuerte mientras que el fundamento, la base, el cimiento se mantiene fuerte. Un ejemplo de, de un edificio que no tuvo un fundamento fuerte, que cuando fue construido eh, no tuvo ese cimiento fuerte, es uno que se ha vuelto muy famoso uh, precisamente por no tener un fundamento fuerte y es la famosa Torre de Pisa. ¿Cuántos aquí han visto la Torre de Pisa o han visto una foto? Sé que algunos han viajado a la Torre de Pisa y, y lo que siempre me he preguntado, ¿de qué tipo de pizza es? ¿De pepperoni? De, ah, perdón, no es de ese tipo de pizza, pero aquí hay una foto de la Torre de Pisa y es algo, es una de las maravillas, es uno de los lugares que más atraen 
en toda Europa, en todo el mundo, precisamente por el hecho de que esta torre está inclinada. Ahora, cuando esta torre se construyó, el propósito no era que estuviera inclinada, el propósito no era crear un centro turístico, sino que lo que sucedió cuando se construyó originalmente, aproximadamente en 1137 eh, después de Cristo, es que cuando se construyó esta torre no se habían dado cuenta de dos cosas. Una es que ahí en la ciudad de Pisa, en Italia, el suelo eh, tenía demasiada ar arcilla y era demasiado suave. Y el otro problema que, que no tomaron en cuenta cuando construyeron la torre de Pisa es que construyeron un fundamento de apenas tres metros para una torre que iba a ser 55 metros de alto. En otras palabras, el fundamento era demasiado débil para poder sostener este edificio. Inclusive, de acuerdo a los historiadores, apenas cinco años después de que habían comenzado a construir la torre de Pisa, estaban en el tercer nivel, en el tercer piso, ya cuando la torre se estaba empezando a inclinar. Y de hecho, tuvieron que dejar de construir la torre de Pisa. Originalmente la idea era que llegara a ser ocho pisos y, y tuvieron que detenerse en ese tercer piso. Dejaron que, que pasaran casi 100 años y luego empezaron a construirlo otra vez hasta que finalmente, con el, con, después de varios años, terminaron de construirlo, pero con el tiempo seguía teniendo este problema de que cada vez se iba inclinando más y más. Y la idea era que iba a llegar un momento en que se iba a inclinar esta torre a tal punto que se iba a caer la torre. Y entonces empezaron a, con el tiempo a, a tratar de encontrar maneras de, de remediarlo. Inclusive cuando volvieron a construir, uno de los arquitectos, no se sabe exactamente cuál es, pero uno de los arquitectos al ver que estaba inclinada la torre empezó a construir, pero lo empezó a construir verticalmente, hacia arriba. Y es por esa razón que si tú vas a la torre de Pisa, una de las cosas que vas a notar es que esta torre no está completamente vertical, sino que está como en forma de plátano. Porque la idea era compensar el, el hecho de que estaba inclinado y de esa manera al hacerlo más vertical impedir que ésta se siguiera inclinando. Pero el problema es que esto se convirtió en un desastre y cada año se iba inclinando más y más y más. E hicieron todo tipo de remedios en la construcción pero nada remediaba al final lo que era el problema de la inclinación. Encontraron entonces, con el paso de tiempo, aproximadamente en 1960, había durado ya bastante tiempo, que si no hacían algo por salvar la torre de Pisa, se iba, iba a terminar cayéndose. Y entonces el gobierno de Italia pidió que arquitectos e ingenieros vinieran a Italia y encontraran un remedio. Y finalmente, en 1990, lanzaron el proyecto de salvar la Torre de Pisa. Y cuando, cuando lo hicieron, la manera como lo hicieron ya no era tratando de alterar algo en la estructura en sí, sino que la clave era el fundamento. El fundamento era lo que se necesitaba cambiar. Mientras no se cambiara el fundamento, no importaba qué otra cosa hicieran para poder salvar la torre de Pisa. Porque este es el principio. Todo lo que se mantiene fuerte requiere de un fundamento fuerte. 
Lo interesante es que esto no solo se aplica a edificios, se aplica a tu vida y a mi vida. Porque tarde o temprano van a llegar tempestades, tormentas, tragedias. Y la pregunta entonces que tendríamos que hacernos cada uno es, es esta. ¿En dónde está fundamentada tu vida? ¿En dónde está basada? Porque no vas a impedir que venga una crisis, no, va, no vas a poder impedir enfrentar problemas. Un día que tengas que enfrentar, Dios no lo quiera, pero un divorcio. O a lo mejor una pérdida de trabajo, una crisis financiera, una enfermedad que tiene el, el uh, potencial de quitarte la vida. Una tragedia con algún miembro de tu familia. A lo mejor la muerte de un hijo. ¿Cómo podrías tú enfrentar situaciones como esas? He encontrado vez tras vez que cuando el fundamento no es fuerte, la vida de las personas que no tienen ese fundamento fuerte se vienen completamente para abajo. Pero cuando la persona está bien fundamentada, cuando tiene ese cimiento, esa base que lo mantiene hasta en la peor tragedia, puede seguir adelante. Una persona que me viene a la mente, que precisamente ilustra eso, es una mujer que conocí hace varios años, que es parte de nuestra iglesia, que se llama Carolyn. Y Carolyn uh, tuvo un hijo en su matrimonio, su único hijo, un, un hijo que se llama Stan. Y un día su hijo Stan, de 17 años, eh, estaba montado en una camioneta, en la parte de atrás de la camioneta, mientras estaban viajando a un lugar y de repente alguien se les metió en el camino y el esposo tuvo que dar un frenazo y Stan se dio cabeza primero en contra de la parte de atrás de la camioneta y murió instantáneamente. ¿Qué es lo que haces cuando tu único hijo muere? ¿Qué es lo que haces cuando alguien que tú amas, adoras, que tiene sueños con respecto al futuro de esa persona, pensando en su matrimonio, en hijos, en carrera, en todas las cosas, de la noche a la mañana, repentinamente, muere. Son tragedias como esas que nos pueden destruir, que pueden hacer que nos vengamos completamente para abajo. Pero interesantemente eso no pasó con Carolyn. Sin duda alguna que ella estaba pasando por un momento de tremendo dolor. Inclusive ella habla de que hasta el día de hoy, cada día que pasa, no hay un día en el cual no esté uh, pensando en su hijo, que murió hace ya casi 34 años. Pero a raíz de la muerte de su hijo Stan, debido a que Carolyn es una seguidora de Jesús y su fundamento es Jesús mismo, ella pudo salir de la tragedia y convertir algo que era una tragedia en una bendición para las demás personas. De repente, un día Dios puso en su corazón empezar a ayudar a 12 niños de la comunidad de aquí de Fort Bend con eh, útiles escolares. Niños de bajos recursos económicos que estaban sufriendo y que no tenían el dinero, su fami sus familias, para darles los útiles que necesitaban para ir a la escuela. Y ella recaudó fondos y, y, y pudo reunir lo suficiente para poder ayudar a 12 niños. Y se dio cuenta de la gran necesidad que existía y que existe en la comunidad de Fort Bend con respecto a la pobreza y los niños que existen. 
Y a raíz de eso ella fue motivada a ir a buscar más ayuda, más ayuda. Y con el tiempo vio que era tanta la necesidad que ella comenzó un proyecto que se llama el proyecto SMILE o el proyecto Sonrisa en inglés, que precisamente en honor a su hijo Stan de 17 años que murió, una manera de honrarlo a él era ayudando a, a niños de nuestra comunidad de bajos recursos para que ellos tengan lo que necesitan. Eso fue hace casi 34 años. Y en todo este tiempo, literalmente, Carolyn ha impactado a miles de familias de nuestra comunidad. Y todo comenzó con una tragedia. Todo comenzó con la muerte de un ser querido, de su único hijo. Y la pregunta es, ¿por qué es entonces que cuando tú y yo pasamos por tragedias, cuando tú y yo pasamos por problemas... Lejos de permitir que hasta una tragedia nos pueda ayudar a seguir adelante, las tragedias muchas veces terminan por hacer que nuestra vida se derrumbe. Y la respuesta, la respuesta siempre es la misma. Es el fundamento que tú tengas en tu vida. ¿Cuál es el fundamento donde está basada tu vida en este momento? Si tú pasaras por una tragedia, ¿dónde estaría el fundamento. Para nosotros, los que somos seguidores de Jesús, el fundamento de nuestra libertad, del hecho de ser libres, es el Evangelio. El fundamento de nuestra libertad, libertad de poder seguir adelante en medio de las tragedias, libertad de que aunque nos critiquen, nosotros podemos ir hacia adelante, libertad de que si nosotros pasamos por una enfermedad, nosotros podemos mantenernos con esperanza y fuertes y firmes hacia adelante. Libertad de que si tu carrera, tu posición, todo se viene para abajo, un ser querido se muere, cualquier cosa que tú y yo podemos enfrentar, somos libres para poder seguir adelante. Porque para aquellos que son seguidores de Jesús, se nos ha dado un fundamento fuerte, un cimiento que no puede ser movido. Y ese fundamento es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, hablando acerca de esto y recordándonos acerca de esto, de que este es el fundamento, de que aunque seamos tambaleados, no tenemos que ser derrumbados, él escribió estas palabras. Él escribió en 1 Corintios 3, 10 y 11. Él dice esto. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Qué interesante, él, él, él está comparando nuestra vida a un edificio y, y, y nuestra vida está siendo construida como un edificio. Pero muchas personas como la torre de Pisa, su fundamento es tan pequeño que el edificio se está tambaleando. Se está yendo hacia un lado y, y se va a venir para abajo, pero, pero él dice... Hay un fundamento que es fuerte, que te va a ayudar, que te va a sostener. Y él dice esto, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento fuerte, el único fundamento firme, la única base sólida que te puede sostener en cualquier cosa que tú enfrentes es Jesús, 
es Jesús y por esa razón el evangelio nos da una libertad increíble cambia nuestra perspectiva de la vida tal como sucedió con Carolyn tal como ha sucedido con millones de personas a través del tiempo todos aquellos que tienen su fundamento puesto en Jesús cambia su vida por completo ahora lo que vamos a hacer a través de las siguientes semanas es que vamos a ver una carta donde Pablo habla precisamente acerca de este fundamento que es el Evangelio. Y él lo que nos va a ayudar a entender es que cuando tú y yo vivimos basados en este fundamento, el resultado siempre va a ser libertad. Las inseguridades que tú tengas, las luchas que tú tengas, la depresión, las adicciones, cualquier cosa que tú enfrentes, todos nosotros Podemos ser libres cuando nuestro fundamento es Jesús, cuando el fundamento es el Evangelio. Y Pablo va a explicarnos acerca del Evangelio y el impacto que tiene en nuestras vidas. Y de hecho, durante las siguientes semanas, al estudiar una carta que él escribió, que se llama la Carta a los Gálatas, él va a hablar acerca de esta libertad y cómo se manifiesta en nuestra vida, en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con otras personas, en la manera en la cual hasta las personas cuando te maltratan, cómo tú puedes ser libre para poder tratar de regreso a esa persona con bien, con bondad, con amor. Porque el Evangelio cambia nuestra vida de una forma radical. Ahora, para ello... Tendría que comenzar a explicar qué es el Evangelio mismo. Porque creo que sobre todo aquellos de nosotros que hemos sido seguidores de Jesús por mucho tiempo o hemos venido a la iglesia por, por mucho tiempo, escuchamos Evangelio y automáticamente lo asociamos con simplemente presentarle el plan de salvación a una persona. El Evangelio es el plan de salvación, es decirle a la persona cómo la persona, qué es lo que la persona tiene que hacer para que cuando muera pueda ir al cielo. Y aunque eso sí es una parte del Evangelio, va mucho más allá que solamente lo que va a suceder cuando nosotros vayamos a morir. El Evangelio no solamente afecta nuestro futuro, sino que afecta nuestro presente también. Afecta nuestra forma de pensar. Afecta nuestra forma de actuar. Afecta nuestra seguridad. Afecta la manera como vemos a otras personas. Afecta la manera como vemos tragedias. Y por eso el Evangelio no es los rudimentos, el plan de la salvación que uno escucha y uno dice, ok, conocí a Jesús, sé que Él murió por mí, Él resucitó por mí, ese es el Evangelio, ahora ya puedo vivir mi vida de otra manera porque ya el Evangelio me ayudó a entrar, pero ahora ya no lo necesito. Y no, el Evangelio como algunos han dicho, no es el abecedario del cristiano, es el todo del cristiano, afecta cada área de nuestra vida. Si nosotros no comprendemos el peso del Evangelio, nunca podrá ser ese fundamento fuerte que nos sostenga en medio de todo lo que nosotros podamos estar pasando. Entonces, una manera de poder ver el Evangelio es de la siguiente manera. El Evangelio significa que somos aceptados por Dios como sus hijos, por los méritos de Jesús en vez de nuestros méritos. El evangelio significa que somos aceptados por Dios como sus hijos, por los méritos de Jesús en vez de nuestros méritos. En otras palabras, es precisamente por la vida perfecta que Jesús tuvo, 
por su sacrificio voluntario por nosotros, su resurrección por nosotros, que al final cuando nosotros dejamos de vivir nuestra vida basado en lo que nosotros podemos hacer y lo hacemos basado en lo que Jesús ha hecho por nosotros, cambia nuestra perspectiva por completo. Porque todos nosotros tendemos a querer vivir en base a nuestros méritos, inclusive en nuestra relación con Dios. Tenemos esta impresión que mientras que nosotros seamos buenos, mientras que vengamos a la iglesia, mientras que leamos la Biblia, mientras que compartamos a Jesús con otras personas, como que Dios desde el cielo nos dice, caramba, mira, mira mi hijo, mi hija, soy tan orgulloso de, de, de él, de ella, lo que hace, este sí es mi hijo. Pero cuando nos portamos mal, cuando faltamos a la iglesia during Labor Day weekend, eso no es uno de los peores pecados, pero nosotros estamos aquí, los espirituales, ¿verdad? Entonces nosotros sí somos aceptados, pero los demás, fin de semana del día del trabajo, no están. Y oh, ¿cómo? Dios está desde el cielo y está diciendo, caramba, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer eso después de todo lo que he hecho por ti? ¿Por qué no has leído tu Biblia en toda esta semana? ¿Por qué no has orado en toda esta semana? Y, y entonces llegamos a pensar que al final nuestra relación con Dios está basado en nuestros méritos. Su amor por nosotros está basado en nuestros méritos. Y Pablo desde el principio de esta carta que él escribe a Gálatas, él quiere esclarecer esa mala interpretación. Él dice esto en Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5. Él dice, gracia y paz a ustedes. Y esto va a ser un tema recurrente en todo, todo este libro. Gracia y paz. A ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para, ¿qué cosa? Para librarnos, para darnos libertad. Lo que Jesús hizo por nosotros fue para traer libertad, para rescatarnos de este presente siglo malo. No solo del futuro, sino del presente. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo, que escribió esta carta para corregir una forma equivocada de pensar. Interesantemente esta carta de los Gálatas se considera que es la primera que Pablo escribió y que él lo escribió después de que él había hecho un viaje misionero. De hecho eh, los historiadores nos dicen que, que Pablo hizo tres viajes misioneros y después de su primer viaje misionero él escuchó, se dio cuenta que en, en esta región de Galacia, Gálatas no es una ciudad, sino que en realidad es una región que es lo que hoy en día sería considerado el sur de Turquía. En esta, toda esta región habían entrado personas que empezaron a enseñar que al final nuestra relación con Dios está basada en nuestros méritos. Eran personas que venían de una tradición judía y ellos decían esto, ok, haz... ¿Tú quieres creer en Jesús como tu salvador personal? Excelente, qué bueno que vas a hacer eso. Pero no te olvides que también el judaísmo es importante. No te olvides de que si eres un varón, tú tienes que circuncidarte. No te olvides de mantener todos los rituales del cual se habla a los judíos en la antigüedad. Y de alguna manera estaban tratando de combinar los méritos personales con creer en Jesús. Y cuando tú haces eso, creas lo que se llama un sincretismo, que es mezclar algo falso con algo verdadero. De hecho, todas las religiones tienen eso. 
Todas las religiones al final se basan en lo que tú y yo podemos hacer. Y cuando, cuando se te dice en cualquier religión, mira, la manera como tú vas a ser aceptado por Dios es que tú hagas tantas oraciones, tantas plegarias, o si tú, tú hagas este ritual, o si tú haces esta devoción, o si tú das tanto dinero, o si tú haces cualquiera de estas cosas, Dios te va a aceptar, te va a amar más, te va a ver bien con lo que tú haces, entonces eso es falso. Porque estamos basándonos en nuestros méritos y no en los méritos de Dios. Y, y, y ese es el otro problema. Que si al final tu relación con Dios y mi relación con Dios está basado en nuestros méritos, cuando hacemos cosas buenas, muy bien. Pero ¿qué tal cuando hacemos cosas malas? ¿Qué tal cuando nosotros no hacemos lo que debemos de hacer? Yo sé, no eres tú, no soy yo, son los que no vinieron al servicio de hoy. Pero al final... Cuando basamos nuestra vida en nuestros méritos, entonces nuestra relación con Dios se puede perder. Y si no tenemos seguridad en nuestra relación con Dios, cualquier cosa nos puede tambalear. Pero el Evangelio se nos dio para que sea ese fundamento fuerte que nos pueda traer libertad verdadera, que nosotros sintamos esa libertad. Así que Pablo entonces escribe esta carta hasta cierto punto enojado por estas personas que habían estado enseñando cosas falsas. Y a través de, de las siguientes semanas vamos a ir viendo más de estas cosas falsas. Y una de las cosas que él va a decir, una de las cosas que él va a, a enfatizar es lo siguiente. Al reemplazar el Evangelio con otro fundamento, regresamos a la esclavitud. Ese es el problema. Que si tú reemplazas el Evangelio con tus méritos, si tú reemplazas la, la, el Evangelio con tus buenas obras, con, con ser una persona fiel, con ser una persona religiosa, con cualquiera de esas cosas y vivir de esa manera, al final tú te vuelves esclavo de, de todas esas cosas. Y Pablo lo dice de esta manera, escucha cómo, cómo lo dice. Ah, bueno, en, perdón, ah, en el Salmo 11.3. El, el rey David dice esto con respecto a, al fundamento. Él dice esto. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y, y es una pregunta retórica, es una pregunta donde, donde está diciendo, si el justo no tiene un buen fundamento, si su fundamento es destruido, entonces al final su vida nunca va a tener estabilidad. Tú y yo, como seguidores de Jesús, necesitamos recordar que nuestro fundamento es Jesús, es el Evangelio. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Es quizás por esa razón, cuando tú enfrentas los problemas, cuando tú enfrentas el día al día, al final te desanimas, te deprimes, te enojas, Lastimas a las personas que están a tu alrededor porque todo está basado en tus méritos, está basado en lo que tú puedes hacer, está basado en tu desempeño, en tu performance. Pero la realidad es esta, nunca podemos hacer lo suficiente. Cuando nosotros recordamos que Dios nos aceptó a nosotros, no por nuestros méritos, sino por lo que Él es, no por lo que nosotros hacemos bien, 
o por lo que hacemos mal, sino por quien Él es. Cambia la perspectiva de todas las cosas. Imagínate, imagínate que Dios te ama y tú dices, ok, yo ya, yo ya sé que Dios me ama. O sea, yo escucho eso cada semana, lo escucho en, en versículos y en videos en YouTube y, y tarjetitas y todo eso. Yo ya sé que, que Dios me ama. Pero lo increíble para mí es que Dios nos ama a pesar de nuestro carácter. Dios nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Dios nos ama a pesar de nuestros pensamientos. Dios nos ama a pesar de las búsquedas de internet. Dios nos ama a pesar de las palabras que decimos hirientes a las personas o la motivación equivocada. Y Dios que conoce todo eso, de cualquier manera nos ama. Porque está basado en sus méritos y no en nuestros méritos. Y si Dios me ama tanto, si Dios estuvo dispuesto a dar lo mejor de Él para mí, para ti, que somos pecadores, eso me da libertad. Me da libertad de poder amar a las personas cuando me maltratan. Me da libertad de poder seguir adelante hasta cuando no consigo la posición o el salario o la casa o el, el carro o cualquier otra cosa que yo deseo en este momento. Me ayuda a seguir adelante hasta cuando estoy batallando con una enfermedad o con una tragedia o con la muerte de un ser querido. Trae una libertad por completo. Y mi deseo y el deseo de Dios es de que tú y yo nos volvamos a fundamentar en el Evangelio. Ahora la pregunta es esta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para ello vamos a tomar las siguientes semanas para contestarlo. Pero hay dos cosas que Pablo va a decir en este pasaje que nos deben de ayudar para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida a partir de este momento. Y es lo siguiente. Primero es este. No cambies el Evangelio por una versión barata basada en tus méritos. No cambies el Evangelio, el hecho de que tú eres aceptado por Dios por medio de lo que Jesús ha hecho a través de su vida, su muerte y su resurrección, no en tus méritos personales. Escucha cómo entonces Pablo dice aquí en Gálatas. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado o desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, el Mesías, para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, no tiene mucho tiempo que me fui de verles. Y ya inmediatamente ustedes están adoptando ideas falsas que vienen de personas que les están diciendo Dios te ama en base a tus méritos, tu desempeño es lo más importante en tu relación con Dios. Sin duda alguna que lo que nosotros hacemos es importante Pero lo que hacemos tiene que estar basado en el Evangelio El Evangelio es lo que tiene que producir que nosotros hagamos las cosas bien No es que hagamos las cosas bien lo que nos hace aceptos delante de Dios Y esta gente había venido introduciendo rituales, religiosidad, eh, legalismos Y la gente estaba diciendo, ah sí, es cierto, es, a lo mejor esto es lo que tenemos que hacer y estos maestros falsos habían entrado y estaban diciendo, no solamente Pablo los ha enseñado mal, sino que inclusive Pablo no es un apóstol verdadero de parte de Dios. Ni siquiera los apóstoles lo aceptan. Y ellos están diciendo, 
Caramba, a lo mejor sí, a lo mejor lo que nos había enseñado, a lo mejor lo que todo lo, lo que nos había dicho durante el tiempo que estuvo aquí enseñándonos en nuestras iglesias y todo, a lo mejor no es algo que podemos confiar. Y empezaron a cambiar su perspectiva con respecto al Evangelio. Y entonces Pablo dice, me sorprende que ustedes hayan cambiado tan rápidamente a esto que es el fundamento fuerte para seguir un Evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, esto no es una elección entre dos evangelios, no. Esto es una elección entre el evangelio que es lo único verdadero y lo falso que es cualquier otra cosa. Tu moralidad, mi moralidad, tu religiosidad, mi religiosidad, cualquier cosa que nosotros basemos nuestra relación con Dios en base a eso es lo falso. Y Pablo está diciendo es solamente el Evangelio, el Evangelio es lo único que cambia. Y por esa razón tú y yo tenemos que vivir el día al día basado en ese Evangelio verdadero, en el hecho de quienes somos a los ojos de Dios en Jesús y no en nosotros. Hay una segunda cosa, rechaza todo lo que vaya en contra del Evangelio sin importar de quién venga. Rechaza todo lo que vaya en contra del Evangelio sin importar de quién venga. Ahora Pablo dice esto, él continúa diciendo y, y termina esta sección de esta manera. Él dice, pero si aún nosotros, en otras palabras yo que, les, que soy un apóstol de Dios, yo que fui enviado por Dios, tengo esta posición especial, apóstol, la palabra apóstol simplemente significa un enviado y estos enviados, esos apóstoles habían sido seleccionados personalmente con Dios, habían tenido un encuentro con Jesús de una forma especial y por ende ellos al ser estos llamados a ser apóstoles eh, tenían esta función de llevar el Evangelio. Déjame hacer una pausa un momento. Hoy en día ya no existen los apóstoles. Hoy en día ya no vemos apóstoles como Pablo. Existe lo que en otra parte la Biblia habla de una habilidad o un don espiritual que se llama el ser, el, el ser un apóstol. Pero eso es una función muy diferente a lo que era Pablo, a lo que era Pedro, a lo que era Mateo y cada uno de los que estuvieron con Jesús. Los apóstoles, la razón por la cual era tan importante establecer este grupo es que ellos iban a escribir de parte de Dios, inspirados por Dios, lo que iba a hacer la Biblia, la, la palabra de Dios para que tú y yo lo tengamos. Y hoy en día ya no existen apóstoles. Muchas veces... En, hasta dentro de iglesias cristianas y, y todo las personas quieren asumir ese título porque es un título de prestigio y de alguna manera les ayuda a sentir como que son más importantes que las demás personas pero Pablo, Pablo no actuó de esta manera y Pablo dice aunque yo realmente soy un apóstol ni aunque yo viniera y dijera ¿saben una cosa? lo que les enseñé antes de que es la fe en Jesús, lo que Él hizo por nosotros, su, su vida perfecta, su muerte y su resurrección. No, no, ahora ya no es eso. Ahora tenemos que poner la confianza en esto. Entonces Pablo dice, rechaza eso. O inclusive Él dice esto. O un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado. Imagínate que un ángel del cielo... Bajara, bajara del cielo y nos, y nos anunciara y nos dijera ahora les voy a dar el verdadero mensaje de parte de Dios 
Y nosotros dijimos, wow, eso, ahora esto es lo que, lo que tenemos que seguir. A lo mejor un ángel se nos presenta en una tortilla media comida y nosotros decimos, caramba, mira la cara, esto es un mensaje de parte de Dios. Muchas veces hasta lo sobrenatural puede ser utilizado para confundirnos. Y Pablo dice eso, no importa de quién venga, no importa el título de la persona, no importa que sea hasta un ángel del cielo, no está diciendo que literalmente va a bajar un ángel y va a hacer esto, pero hasta en, el, en este caso nunca el evangelio verdadero va a ser cambiado. Y el evangelio que es Cristo vivió la vida perfecta por nosotros, murió la muerte que nosotros debíamos de morir y resucitó la, para darnos esperanza, de una vida eterna y una vida aquí. Cuando ponemos esa confianza en eso, nos ayuda a vivir no solo esperanzados en el futuro, sino en el ahorita mismo, en la manera como vivo el día al día. Donde quiera que tú estés, agotado con los problemas que tú tengas, cualquier cosa que tú estás enfrentando, Cristo ha vencido la muerte y Él resucitó y por lo tanto tú ya tienes la victoria por el Evangelio. Y Pablo dice, no importa quién, de quién venga el mensaje que quiera enseñar algo contrario a esto, dice, sea anatema, en otras palabras, sea maldito. Él no está jugando. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito, sea rechazado. Tú y yo tenemos el evangelio. Es el fundamento fuerte para sostenernos. Y cuando entendemos esto nos da una libertad increíble. Cambia nuestra perspectiva completa de la vida. ¿En dónde estás fundamentando tu vida? ¿Cuál es la base que tú tienes? ¿Cuál es el cimiento sobre el cual vives el día al día? Y cualquier otra cosa que no sea el Evangelio, hará que a la, a la larga tú te derrumbes. Si tú eres una persona que conoce a Jesús como su salvador personal, mi motivación para ti es que independientemente de lo que estés enfrentando, regreses a la base, regreses al fundamento que te va a sostener sin importar lo que tú enfrentes. Problemas en tu matrimonio, problemas en tu familia, sueños futuros, cualquier cosa que tú estés enfrentando, regresa a fundamentar tu vida al Evangelio. Pero quizás tú estás aquí hoy y tú nunca has conocido a Jesús como tu Salvador personal. Quizás todo este tiempo has venido confiando en tu religión, en, en tu desempeño. De hecho, el hecho de que estás aquí es, una, es otro acto más de que tú lo haces para ser aceptado por Dios, para que Él te vea como algo bueno, que te dé lo que tú necesitas. Pero Dios tiene algo mucho mejor para ti. Tiene a Jesús. Y si tú en esta tarde quisieras poner tu fe en Jesús como tu salvador personal, recibirlo a Él, lo que Él hizo por nosotros para darnos esa libertad, limpiarnos de todos nuestros pecados y transformar nuestra vida, nunca serás la misma persona. De hecho Jesús en una ocasión dijo que esto era nacer de nuevo, una segunda oportunidad, una oportunidad increíble. Y me encantaría que si tú quisieras tomar la decisión en esta tarde, que yo pudiera orar por ti, ayudarte 
a tomar este paso yo lo hice cuando tenía 12 años y transformó mi vida por completo es por eso que estoy aquí como pastor porque creo que esta es la respuesta a todo lo que enfrentamos en esta vida donde quiera que estés no importa con el que vengas hoy puede ser el momento que tú conozcas a Jesús y tu vida nunca será igual voy a bajar y estaré parado del lado izquierdo y mientras entonamos este canto si tú deseas venir a tomar esta decisión olvídate de todo lo demás este es tu momento con Dios ven adelante, ven ahí conmigo yo quiero ayudarte a que tú tomes esta decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal vamos a ponernos de pie, vamos a entonar este canto y te espero